0: Podplay Planlägg er semester i tid Se till att den blir er till bästa möjliga rekreation Samt för dem av er som har tillfälle att företaga resor Även en utvidgad
1: kännedom om mitt eget land och folk Välkomna till Krimpoddarnas Krimpods sommerföljetång Överkonstapens sista fall
0: 2 Utredningen. Välkomna tillbaka. Det är avsnitt två av den här spännande följetongen som vi inledde igår med att ungmön Ebba hittades död i sitt hem. Så, natten mellan onsdagen den 4 augusti och torsdagen den 5 augusti då transporterades alltså hon från sitt hem på Banergatan 2 till Sabbatsbergs sjukhus av de två brandmännen med tjänstenummerna 196 och 99 från Johannes brandstation. Hon dödförklarades snabbt och fördes till stadens borrhus. So far so good. Mm-hmm. Mm. Stockholms sjunde polisdistrikt inleder nu en förberedande undersökning och lämnar saken snabbt till kriminalavdelningen. Och torsdagen den 5 augusti förordnar överståthållarämbeten. Oj, 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 oj. Det är förpliktiga. Det är, man kan jämföra det med nutidens åklagarmyndighet. stökigt man ska presentera vad man jobbar. Jag tror att man säger ÖHAT. Ja, kanske. Kanske, kanske. De eh, förordar en obduktion av liket. Och de, den började förrättas samma dag. Jag tycker fortfarande att de är snabba.
1: Verkligen. Men Och kanske var det så att det var väldigt angeläget nu att få en bild av vad det var som hade hänt Ebba Helgren. För mm. än så länge så hade man ju inte så många uppslag egentligen. I tidningarna däremot så hade man redan presenterat flera olika teorier om vad det var som hade hänt Ebba Giftmord, det pratar vi om i avsnitt ett. Mm. Hjärtslag kom upp på som ett förslag. Och att Ebba kanske själv hade tagit sitt eget liv. Mm. Men i alla fall, när de kom fram till Bårhuset då, så tog Bårhusvaktmästaren Kato emot kroppen. <kör> Ursäkta.
0: Det är självklart att Bår, Bårhusvaktmästaren ja. heter Ja men Det är så klockret. Ja. Mm. Kato. Kato,
1: han lättar då på den här svepningen som man har gjort om eh, Ebbas kropp. Och han ser direkt då att det finns blånader, alltså blåmärken på hennes hals. Och han lär då ha uttalat direkt att hon nog måste ha kvävts. Det var liksom hans första tanke när han såg henne. Att någon har strypt henne? Ja. ja. Men nu var det så här att Kato var inte läkare utan han var egentligen bara där för att ta hand om dels linnet som hon hade på sig på överkroppen mm. och sen lakanet som hon låg på. För det här skulle nämligen undersökas parallellt då av ja, dåtidens kriminaltekniker. I alla fall under de följande dagarna nu så undersöktes Ebbas kropp både utvändigt och invändigt. Och det var flera läkare och en till och med en professor i rätts- och statsmedicin som var engagerad i den här obduktionen. Och man började då titta på de här olika likfenomenen, du vet, stelheten i kroppen, kylan, alltså temperaturen, mm. förutnelsefläckar och sånt där. Och kunde dra en slutsats om att hon hade varit död då i en till två timmar när hon anträffades den 5 augusti 03.15. Mm.
0: Okej, okay. så då börjar vi närma oss någon form av dödstidpunkt. Ja,
1: eller ett intervall åtminstone. Och det här är ju superviktigt. Vid alla mordutredningar eller oklara dödsfall. Att få en uppfattning om när personen avled. I alla fall, man undersökte kroppen och då fann man att hon hade en del underhudsblödningar på halsen. På båda sidorna på halsen. Men de här var ytliga och ganska svårtolkade. Och så tittar man närmare på de andra strukturerna över halsen och konstaterade att sköldkörteln var förstorad. Och den kan ju vara förstorad av sjukdomsrelaterade orsaker också. Men det var lite svårt och man, man var ju inne på det om det kunde vara kvävning som, hade, som hon hade avlidit av. Så att det här blev liksom ett observandum i det här stora hela. I alla fall man tittar vidare och så hittar man lite blånader också på bröstet på högra armen och på högra benet. Mm-hmm. I munhålan fanns det slem även i luftstrupen och ner i lungorna. Och läkarna nu då, som var involverade i det här, de, de började ju utvärdera då olika möjliga dödsorsöker. Kvävning var liksom på agendan här. Hon kunde ju också ha kvävs av slämmet i halsen, alltså att det skulle kunna ha varit ett, ja, ett sjukdomsfall mm-hmm. så att säga. Eh, men man utvärderade då det här med manuell kvävning, alltså att någon annan skulle ha kvävt henne genom ett yttre våld. Mm. Och man landade någonstans i här att det var nog ändå det mest troliga men de var inte övertygade om att det här skulle ha tillfogats det här våldet för att de fann liksom inga tydliga tecken på liksom handavtryck eller blånader som passade in från händer runt hennes hals. Man tog också vävnadsprover för att se om hon hade då något gift eller någonting annat i kroppen och fann då att hon hade etylalkohol i kroppen.
0: Och ska man ha det? Eh,
1: ska och ska. Man kan ha det. Om man har varit på fest, till exempel.
0: Hon har sponkat alltså. Hon
1: har sponkat. ett är ett annat ord för etanol. Alltså mm. sprit. Ja. Ja, men så var det ju det här med den här tanken om att hon skulle ha giftmördats. Då. Det var ju stjärne som uppgav det här på Sabasbergs sjukhus. Om det du vill. Exakt. Mm. Så då bad man en rättskemist att undersöka det här. Eh, och jag har fått tag i Rättskemistens rapport, och där framgår att inte ett som helst spår av något dödande gift kunnat upptäckas vid den rättskemiska undersökningen. Däremot bekräftades det som tidigare hade framkommit då, att hon hade betydande kvantiteter sprit i likdelarna. Och det här kunde ju då tyda på att Ebba faktiskt var påverkad av alkohol under kvällen då hon dog.
0: Och Jag kan bara koppla in det, för jag såg i någonstans av alla förhören om varför stärnet skulle ha uppgivit. Att hon eventuellt, eventuellt hade blivit förgiftad. Mm. Och det var för att det hade stått en kopp bredvid sängen med en mm-hmm. färglös vätska i. Och den analyserade man ju såklart och kom fram till att det var vatten. Så det där giftmordet, eh, eller det spåret som stod i tidningarna tidigt, det eh, slog man ju ner på ganska tidigt.
1: ah Intressant. Rättsläkarna diskuterar de här fynden nu då, som man har gjort och man går på linjen att Ebbe hade kvävts till döds och att det sannolikt hade gått fort man uppskattade att det här hade tagit max två minuter mm-hmm. men man eh, varnade lite för eller det var ett observandum ändå, att hon ju såg så tillrättalagd ut när man anträffade henne hon låg ju då rofyllt som du beskrivs i sängen med täcket slätt uppdraget över kroppen och utifrån den här observationen då så drog man någon slags slutsats av att hon måste ha brakts om livet av en annan person som sen tillrätta la täcket över henne. Ja. Och angående blödningarna på bröstet och armen och benet så var det väldigt svårt att bedöma uppkomstsättet av de här. Eh, så att, och, och man resonerade då kring andra möjliga orsaker till att de fanns där. Och då har man formulerat det så här, jag citerar nu. Man måste taga med i beräkningen en sorts alkoholförgiftning hos en ung av allt att döma blodfull kvinna som befinner sig i grossess. Mm. Och dessutom lider av struma var för sig kunna underlätta uppkomsten av
0: blödningar. Men, vänta. Blodfull <skratt> kvinna. En, en blodtum kvinna är ju en död Ja. Vad menar man med att hon var en blodfull kvinna? En, en död
1: kvinna kan ju också vara blodfull. Ja. så alltså att man inte har... Alltså man har sin blodvolym i kroppen. Det är det de
0: menar, att ja. samtliga liter som ska vara där också är kvar där?
1: Ja, okay. så tolkar jag det. Okay. Men uppfattade du att de beskrev det som att hon var i
0: grosses Hon var stadig grosses ja. Hon var gravid helt enkelt. Hon var
1: gravid i mm. femte månaden. Mm-hmm. Och det här var intressant, naturligtvis.
0: Men eh, det är mycket saker som flyger här. Det är först förgiftning, och sen är det någon form av sjukdom, eventuellt struma, och sen var det spriten, och sen är det kvävning, och så är det slem i halsen. Det är, mm. verkar inte så himla lätt att bestämma dödsorsaken.
1: Nej, och man får verkligen en känsla när man läser de här handlingarna, obduktionsrapporterna mm. allt, att de måste haft det ganska svårt här att och, och klargöra vad som faktiskt hade tagit livet av. Ebba. Och det är inget unikt för det här fallet. Just kvävningsfall är ju ofta väldigt svåra att mm. fastställa.
0: Är det för att symptomen eller tecknen man har på kroppen går lätt att förväxla med andra grejer?
1: Ja, men alltså, här har man ju hittat blåmärken till exempel, mm. eller blödningar i underhuden som det så fint heter. Och det kan man ju få av en massa, massa olika orsaker. Man kan ju få det naturligt till och med. Så det är inte säkert att en kvävning behöver lämna så uppenbara tecken på kroppen. Nej. Och sen hade hon ju lite sjukdomsrelaterade grejer här. Det här med sköldkörtens mm. förstoring. Hon har tydligen lidit av struma som det kallas, en ämnesomsättningssjukdom. Så att det fanns ju en hel del fynd här som pekade åt lite olika håll.
0: Mm.
1: Kan hon man hade tänka också sig. druckit
0: en hel del sprit och var gravid i femte månader. Exakt. Tackar, tackar. Mm. Mm. Okej men vaktmästaren du nämnde tidigt att vaktmästaren skulle ju ta hand om lakanet och linnet eller kjolen eller vad var det som Just plockades det. av henne vad hände Kato. med dem? Ja,
1: men man undersökte då lakanet till att börja med och det visade sig att det var nedsölat det fanns alltså blodblandad vätska på lakanet och det här var placerat då runt där, man, alltså där Ebba låg runt Ebbas underliv och man mätte upp det här området och det mätte då ungefär 90 centimeter i diameter. Så det är ett ganska ändå stort område kan man tänka sig. Och även på den här tvinnade kjolen som man anträffade Just hemma hos henne som låg då tvinnad över en stol. Där, även där fanns det mindre mängder blod.
0: Det är svårt att tro att hon skulle ha menstruerat nu om hon var gravid i femte månaden.
1: Ja. Det känns ju kanske inte, det är inte det första man tänker på. Men samtidigt så hade hon ju inga blödande skador som man kunde hitta. Men däremot så började man fundera på om det faktiskt kunde finnas sexualinriktade motiv här. Så att man undersökte då Ebbas inre och yttre könsdelar ordentligt. Men inte heller där fann man några skador. Däremot så noterade man att det fanns en rådnad i vaginalslämhinnan och den beskrivs också som knottrig och även det här var ju fynd då som man diskuterade kan det här vara naturligt orsakat eller är det här tillfogat på något sätt. Mm. Eh, och man tog också snitt från livmoderhalsen och från könsdelarna och placerade i formalin. Men man fann inte heller där några säkra tecken. Så att ja, mm. det här var ju omhöllt med lite i dunkel kan man säga. Fortfarande hennes dödsorsak.
0: Mm. Och utredningen pågick här till fullo. Polisintendent Erik Hellgren eh, förhörde portvaktsparet mm. Augusta och Albert Bodén. Ja just det. De berättade då att Ebba vid 15 års ålder hade erhållit en sån här så kallad djungförplats hemma hos dem. Och bott där till och från. Mm. Och under tiden här har Ebbat börjat anförtro sig åt Augusta. Med ja, men sina sociala relationer. Och de pratar lite om killar och så. Mm. Och Augusta hade tolkat Ebba som alltid en glad och liksom levnadsglad tjej. Som aldrig visar på någon livsleda. Nej. Hon ställer de här frågorna såklart för att liksom utesluta kanske om det fanns någon suicidal mm.
1: eh, grund. Vilja det Ja, exakt.
0: Mm. På eftermiddagen då då. Alltså... Dagen innan Ebba dog på natten. Mm. där. Mm. Då fann Augusta Ebba stå i sitt rum och stryka en vacker krage. Mm. Augusta visste att Ebba på kvällen skulle träffa en man vid namn David Hedin. Kommer jag ihåg vi avslutade i förra avsnittet med att det kom en kille till porten och sen fick mm. på båten och fick gå hem igen. Just det. Ja, men Augusta visste då att de skulle träffas. Och Augustas klocka, som alltid gick tio minuter före. Mm-hmm. såg en man vänt utanför deras port när hennes klocka visade 20:10 Så han var ju punktlig där. Ja, men vad intressant ändå, <kör> Lena, det här. För att när man håller förhör i ett
1: sån här sammanhang så är det ju alltid viktigt att få den man förhör att liksom hänga upp sina vittnesiakttagelser Exakt. på ett tv-program eller på någonting som man kan relatera mm. eller bestämma tidpunkten för ju.
0: Ja, för tidpunkterna är ju i många fall och i synnerhet visar det sig i det här fallet kommer bli jätteviktiga. Mm. Mm. Ja, men Då hade i alla fall Augusta uppmärksammat Ebba på att han nog var, var framme så att Ebba gick ut. Mm. Men Augusta såg dem samtala i max tio minuter och förvånande nog kom Ebba in igen. Mm. Mm. Och fortsatte stryka sin krage och sen satt de på sig en vit fin klänning, en mm. beige promenadskjol och lika färgad kappa. Hmm. Ebba hade sagt till Augusta att hon skulle gå ut med David Hedin mm. då igen då, då. Mm-hmm. så hon lämnade hemmet och det var sista gången som Augusta såg mm. henne vid liv vi vet ju från förra avsnittet att David uppgav i sitt förhör att han blev hemskickad i ogjort ärende och fick gå till regementet igen mm-hmm. och det här är bekräftat efter förhör med personal på regimentet han kom faktiskt tillbaka igen hmm. så då undrar ju jag Varför ljög Ebba för Augusta? Varför sa Ebba till Augusta att hon nu skulle lämna hemmet och träffa den här David som hon precis har skickat iväg? Vem skulle hon träffa tror du? Ja, Jag vet inte.
1: (laughs) Men men det jag reflekterar över är att Augusta beskriver som att de har en förtrolig kontakt och förtrolig relation. Men men det är ju hennes subjektiva uppfattning. Man kan ju tänka sig att det här är en ung kvinna som kanske träffar olika killar eller män och inte vill berätta det för hennes värdfamilj här.
0: Hon kanske är hyfsat selektiv med sin förtrolighet. Det kan man tänka sig, ja men berätta då vem... ja, men 0315 väcktes ju på den av telefonsignalen när konstapel Sjärne uttryckte sin oro för Ebbas hälsa ja, Augusta känner Sjärne som en fin person som har under året liksom lärt känna Ebba och varit mycket snäll mot henne vid ett tillfälle minns hon att han har besökt Ebba som då var krasslig och att han ville komma dit för att bjuda Ebba på lite konjak och då innan så frågade han Augusta om lov om han fick göra det mm. så han var artigt trevlig. och hon hade alltid uppfattat honom som snäll- och inte på något sätt hotfull. Men vid ett tillfälle hade Ebba berättat för August att stjärnan hade sagt, akta dig Ebba- du finner icke berätta för Bodens vem jag är. Och det hade hon reagerat lite på såklart- att det var konstigt. Denna natt ringde han då till paret med sin oro- eftersom han hade tidigare under kvällen- haft kontakt med Ebba- och då uppfattat henne som lite orolig för någonting. Så det var därför han- då ville kolla, eller att de skulle kika till henne. Ja, just det. Så då är då frågan: vem är den här konstapelstjärnen? Han har alltså ringt Bodens på natten, uttryckt oro för Ebba. Han har kommit till platsen och gjort de här återupplivningsförsöken tillsammans med herr Bodén. Och han följde även med till sjukhuset. Alltså det är ju lite
1: intressant. Han ja. dyker upp som gubben i lådan här. Ja, vi får nog avfärda Hedi nu. Mm.
0: För där har ju Alibit med förhörat. Han kommit tillbaka till regementet. Mm.
1: ja just det. Och jag kan tänka mig, alltså han, Stjärne var ju polis. Mm. Det är klart att han måste ju ha liksom ändå, vad ska man säga man hade säkert stor respekt för polisen säkert. på den där tiden och ändå reagerar ju Augusta på någonting här som han beskriver mm. Spännande
0: något kajko. Hör du på PodPlay? Därför är gadejnerna.
1: men Gustav Stjärnor då? Han föddes 22 april 1874 i Tävelsås i Kronobergslän. Där växte han upp som son till lantbrukaren Johan och dennes hustru Elin. Men han trivdes inte. I Kronoberg. Ja. I vart fall så fanns det kanske inte jobb där för honom. Så 1896 så kom stjärnet till Stockholm. Och det var ju då när han fick tjänst vid Stockholms poliskår. Eh, och där tjänstgjorde han då först som pat- först patrullerande konstapel. Och sen som, smakar på ordet, detektivkonstapel. Oh,
0: det skulle man vilja ha på sitt ja, länge. det är
1: ju mäktigt ändå. Mm. Och 1911, då blev han befordrad till överkonstapel. Och vid tidpunkten för för det här dödsfallet då när Ebba anträffas avliden så bor Stjärne på Fridhemsgatan på Kungsholmen. Han bor där med sin hustru, Albertina Josefina.
0: Fint namn.
1: verkligen. Som han fick fyra barn tillsammans med. Vi har ju sett bilder på Stjärne. Det var en ganska stilig kar får man säga. Får man säga? ja. Han beskrivs som 1,79 lång mm. Mellanblond Och med en snygg och prydlig Och minst sagt väl ansad Stor mustasch <laughs> Ja Man börjar titta lite närmare här på Stjärne eh, Och han hade ett fläckfritt brottsregister Men däremot så hade han faktiskt undergått Flera såna här disciplinära bestraffningar För tjänsteförseelser för, mm mm-hmm. Bland annat så hade han anträffats sovande i en park. Eh, han hade också disciplinerats för fylleri i tjänsten. Och dessutom så hade han vid något tillfälle utan skärlig anledning låtit anhålla flera civila personer. <laughs> ja, så han verkar ju ha agerat lite grann i så här, gråzon, får man väl säga. Kanske.
0: Några saker klarar är för mig. Om han bor på Fridhemsgatan med eh, fru och fyra barn... Mm. Där kanske kommer förklaringen varför han inte vill att Ebba ska berätta vitt och brett om vem han är och att verkligen. de ses. Verkligen. Ett klassiskt case av håll dolt. Ja, verkligen. Ja. Gustav fortsätter berätta i förhöret då att hon hade reagerat på att Ebbas kläder, alltså att det var någonting med med hur de låg över stolsryggen som hon hade reagerat på när Ebba hade då försvunnit i ambulansvagnen tillsammans med Stjärna och de här brandmännen. Eva hade inte varit klädd i nattlinne som hon alltid brukar ha till natten utan även ett, bara ett sånt här kort linne mm. På stolen bredvid sängen hängde hennes vita tyllklänning med underklänningen lindad runt den på ett egendomligt sätt Det var det här tvinnande mm. som vi pratade om Just det. Och hennes benkläder, för övrigt ett underbart uttryck mm, mm. Det man har neråt, Gissa. jag Ja, det ja. är så man kan tolka det mm. ja. De låg på stolen under klänningen och skorna stod på golvet under sängen Mm-hmm. Augusta hade aldrig sett Ebba hantera hennes persedlar på mm, detta sätt. Mm. En annan konstig sak var att hon hade hittat Ebbas väska på, på köksbordet innehållandes både hennes dörrnyckel och portnyckel. Mm-hmm. Och Dessa nycklar hade Ebba alltid utan undantag hängt mm-hmm. på en spik i köket direkt efter att hon hade kommit hem. Mm-hmm. Nu ligger de alltså i handväskan på bordet. Okej, okay, vad, vad
1: observant hon verkar vara. varit. Ja, men jag varit. gillar det. Ja,
0: verkligen. Ah. Och sen har man också förhört Albert Bordén om olika saker och han säger i princip samma som Augusta, men mm. han har också ett väldigt intressant, en intressant iakttagelse. Mm. När han kliver in i rummet samtidigt som eh, då när de ska göra eh, liksom, återupplivningsförsök på Ebba mm. då är alltså persiennen helt neddragen och det är han mm. säker på. Samma persien som Jens Nej, Jens Peter. Ja, JP, JP. Vår vän JP. Ja, ja. Renhållningskaren. Han hade ju sett den halvt neddragen mm, mm. strax efter 03. Ja, Men 0315 helt neddragen.
1: Ah, och nu har intressant. du berättat
0: att Ebba har ju varit död mellan en och två timmar mm. när de anträffar henne. Mm. Vi kan ju utesluta att hon har dragit ner persiennen. Mm, det kan vi göra. Då kan vi undra vem har dragit ner persiennen. Mm. Så den där lilla detaljen,
1: mm. den verkar bli blivit viktig.
0: Kan man tänka sig att någon var där inne då när J.P. gick förbi? Det kan man väl tänka sig. Kan man tänka sig att Ebba mördades precis just då?
1: Mm. Det kan man också tänka sig. Sjukt ändå. Verkligen. Och
0: veta. Ja. Det är trist för J.P. Ja. Ja. <laughs> ja. En halvtimme efter att ambulansvagnen fört bort Ebba, då ringde det återigen på porten hemma hos Bodén. Då var det Stjärne. Han grät nu fram orden. Nu är Ebba död. Han verkade också lite berusad. Augusta frågade honom då- hur visste du att Ebba var orolig under kvällen? Och då berättade Stjärne- att han hade samtalat med Ebba- som sagt att hon under kvällen- skulle träffa en annan man. Stjärne hade då varnat Ebba för den här mannen- och frågat om han verkligen var en bra man- för henne- Han hade sedan under natten vandrat runt för att kontrollera om denna man på ett rekorddeligt sätt skulle transportera Ebba hem. Vid nollet till exempel då hade han knackat på hos rutan hemma hos Ebba utan svar. Ja, Ja. spännande. Och David Hedin, han dök upp på morgonen här eller på dagen, torsdagen den 5 augusti hemma hos Augusta och Albert och sökte efter Ebba. Mm. Han har ingen aning. Nej, nu. just det. Han fick ju nobben ja. kvällen före. Och nu fick han reda på vad som har hänt. Och direkt tog han då kontakt med sjunde polismästardistriktet. Och blev då mm. förhörd. För honom hade de ju letat efter. Mm. Eh, och han berättade som det var. Han gick till Ebba vid 2000 för att sällskapa med henne. Ebba hade avböjt med invändningen att hon behövde hjälpa en kvinnlig kamrat med någonting under kvällen. Mm. Och därför skickat iväg honom igen. Så hon kör så alltså olika story ja, till David som till Augusta. Ah. Har vi några reflektioner så so far? Det är många turer här
1: fram och tillbaka men man kan ju konstatera att eh, ja, men det, det, alltså det är mycket information som måste, eller många spår som måste mm. redas ut här rent ut, utredningsmässigt. Vilken av de här versionerna stämmer och vilka mm. gör det inte och så vidare.
0: Och det man gör då är att man följer varje spår till man kommer till en punkt att man kan bekräfta eller mm. avfärda det. Och sen ja. så stänger man den dörren. Och så går man på nästa och så får man hålla på. Ja. Det därför kräver så mycket tid och personal.
1: Och sen är det ju intressant med Stjärna här. Han ger sig ju själv ett alibi. För den här tidpunkten. När han pratar med Augusta. Och lägger sin story för henne. Mm. Faktiskt. Exakt.
0: Ja, men Man förhörde även såklart de här brandmännen. Som förde Ebba till sjukhuset. Och inget direkt nytt framkom där. Mer än att Sjärn inte hade givit sig till känna för dem- ända tills de frågade efter hans vittnesuppgifter. Mm-hmm. De visste ju inte att han var polis- trots att de, han har åkt med i ambulansen- och var med uppe på sjukhuset. <laughs> men när de ville ha hans vittnesuppgifter- för att liksom kunna komma i kontakt mm-hmm. med det här vittnet igen- mm-hmm. då först hade han beskrivit sitt yrke. Men mm. han ville inte uppge sitt t- telefonnummer. Jag citerar- det är nog ändå ingen som kommer att svara i när han som har numret har semester. Alltså är sval.
1: Fasen, alltså vad slugan verkar, stjärne. Ja. Iskallt ju. Ja, iskall. Men vad händer då? Jag antar att utredningen fortsätter
0: här nu. Mm. nu det sker ju förhör parallellt här. De förhör läkaren. De förhör, förhör sjuksyrorna. Mm. Grannar och ett ett förhör blev extra eh, intressant och det är med Ebbas syster Elsa som bor en bit därifrån. Mm-hmm. Elsa visste att Ebba hade sällskapat med en gift man och frågat om det var en sån god idé. Ebba mm-hmm. hade då svarat att alla de gifta vore så mycket bättre. <laughs> Okej. Ja. Mm. Den gifta mannen var tydligen polis och sade sig inte ha något vidare samliv med sin fru och han planerade att lämna frun för Ebba. Polisen, som vi nu vet, var Konstapel stjärne. Han eh, var tydligen svartsjuk, hade mm. Ebba berättat för Elsa. Okay. Han ville inte att Ebba skulle sällskapa med någon annan än just honom. Mm? <laughs> Men nu kommer vi till en onsdag den fjärde augusti. Det är alltså på kvällen här nu, där hon har massa olika turer. Mm. Till Augusta har hon sagt att hon ska träffa David. Till David har hon skickat hem eftersom hon ska träffa en tjej. Ja, just det. Ja. Men Elsa och några väninnor till Elsa- var på Djurgårdsbrunns världshus den här kvällen. Mm-hmm. Plötsligt får en syn på Ebba där- med en okänd man sitta, sittandes och dricka- spirituosa dryckor. <laughs> det här kan ju förklara obduktionens <laughs> mm. Verkligen. Ja. Klockan var då lite efter tio på kvällen. Ungefär vid halv elva på kvällen- då hade Elsa vinkat till sig Ebba- och frågat, du, den här mannen du sitter med och dricker- mm. vem är han? Då berättade jag Ebba att det var den gifta konstapel Stjärne. Okay. Det här är alltså fyra timmar- Ungefär innan Ebba sedan död förklarades på Sabasbergs sjukhus. Då sitter hon alltså och dricker sprit med Stjärne mm. på Djurgårdsbröns världshus. Elsa alltså, Elsas vittnesmål är
1: ju superviktigt ja. här. Ja. För att hon slår ju hål på Stjärnes mm. version. Mm. Vilket ju blir ganska försvårande för honom. Mm. Så Stjärne han blev anhållen eh, redan under torsdagen den 5 augusti. Han blir då förhörd och det här var då direkt när han kliv av sitt arbetspass dagen efter Ebbas död. Och där blev han sittandes. Mm. Det hade ju varit kul att vara en fluga på väggen där för att få höra
0: hans utsaga. Han kan inte gjort det bästa förhöret. Nej. Eftersom jag gissar och som jag har läst det till så ska ju de bara förhöra honom upplysningsvis mm. om... För att han är ett viktigt vittne. Men sen kommer han inte ut där igen. Nej, ja,
1: precis. För i Svenska sen, den 11 augusti, alltså några dagar senare, 1920. Då kan man läsa en kommuniké. Poliskonstabel Stjärne har denna dag av mig häktats. Så som misstänkt för mordet på Ebba Helgren. Stjärne har vid förhör förnekat vad som lagts honom till last. Häckningsåtgärden grundar sig på den bevisning som har kunnat uppspanas samt åtskilliga under förhören med stjärnor mot honom framkomna omständigheter. Av hänsyn till den fortsatta utredningen kan ytterligare upplysningar i saken icke för närvarande offentlighetsgöras. göras. Ja.
0: Det är ingen som helst skillnad på det uttalandet då som nu. Nej, Polisen går ut och meddelar att man har en person häktad, Såklart är det här uppmärksammat. Mm-hmm. Eftersom det är överkonstapel. Och sen så lägger vi också förundersökningssäkerhetstest på det. Vi Precis. kan inte säga något mer för senare. För att det är ingen eventuell medgärningsperson eller någonting annat ska liksom, få reda på det och kunna förstöra någonting. Precis. Men han förnekar
1: här ändå. Ja, ja, ja. Mm, Så att här återstår det ju nu då för de här härliga konstaplen att försöka bevisa- mm. att han har gjort det här. Och här så måste vi nu komma ihåg- att man har faktiskt inte- kunnat fastställa- Ebba, eh, Ebbas dödsorsak här. Nej. Eh, och det ska ju visa sig sen- att det här kommer- penetreras flera gånger om- innan man försöker landa i- mm. vad som troligen har hänt henne.
0: Ja, det är fortfarande- mycket lösa trådar- det sitter nu en person häktad. Det är överkonstapel Gustav Stjärne. Jag får lite kaptenklänning-vib. Mm, eller? eller? Ja, men verkligen. Samma här. Samma här. Ha, har vi att göra med dåtidens kaptenklänning? <laughs> ja, kanske. Kanske. Vi får se. Imorgon kommer avsnitt tre. Och då blir det ljus och lykta- på medicinska utlåtanden, dödsfallsutredningar och dödsorsaker. Och sen ska vi kika på den här Gustav Stjärner då. Mm. Vad är han för förlur egentligen?
1: Kan det bli lite brottsplatsundersökning också? Det får vi väl hoppas
0: att de kommer igång med. Så vi hörs imorgon då vi fortsätter med vår följetång. med vår sommarspecial med Krimpoddarnas Krimpodd. Över min döda kropp. Bye bye. Bye.